vet inte hur jag riktigt ställer mig till min nya, mitt nya intro. Det känns lite väl mycket typ Jan, Jane är stolthet och fördom slash, slash alla engelska liksom 1700-tals romantiska porträtteringar som jag vet inte om jag riktigt vill. Jag vet inte om jag vill ha den tonen i min podd riktigt, men, men nu är det så. Um, idag ska jag prata om en bok som absolut inte har med brittisk 1700-talskultur att göra, utan det är spelet av Neil Strauss, alltså den här som heter Game på, på engelska och som handlar om hur man raggar på tjejer på bästa sätt. Och den här boken har jag fått ganska mycket kritik om att den är lite misogyn och objektifierande. Och den här raggningen som sker liksom, eh, sker ut efter förklaringar om liksom, förförelsekonst. Men det som Neil Strauss och ja, men hans nyfunna polare i spelet sysslar med är egentligen olika tekniker för att lura tjejer till att ligga med dem. Eller manipulera dem helt enkelt. Eh, genom att titulera det liksom förförelsekonst försöker de liksom skapa någon slags legitimitet åt, att, åt det faktum att de liksom har skapat massa metoder enligt dem som vi inte alls ser till kvinnan som en riktig person utan kvinnan är liksom som en måltavla och ett objekt som killarna ska försöka lirka sexlust ur. Metoderna är väldigt många eh, och på pappret väldigt enkla. Jag ska återkomma lite till det sen. Det är peacocking att man klär upp sig på ett extraordinärt sätt för att stå ut i mängden. Negging, att ge negativa kommentarer åt tjejen för att hon ska bli intresserad. Och massa andra liksom förkortningar som ska liksom stå för en viss, ett visst ragningsknep. Och enligt den här boken verkar det som att det här spelet fungerar då tjejerna går på det inom situationstecken och ligger med killarna eller åtminstone hånglar upp killarna som sysslar med de här metoderna. Men det mest intressanta är ju, eller inte det mest intressanta, men det är ju liksom intressant att det sker ju väldigt mycket objektifiering och liksom degradering av människovärdet i den här boken. Eh, och att liksom kvinnorna inte blir intressanta utifrån dess personligheter utan de blir bara någon slags kuriositet som killarna ska erövra. Det här är liksom mitt point of view när jag läste boken. Och jag läste alltså boken med väldigt mycket liksom aggressivitet i bakhuvudet som gjorde det liksom svårt att helt och fullt ta in alla nyanser i boken. Jag fokuserade väldigt mycket på objektifieringen, mis- misogynin, att killarna blir som jägare som ska fånga kvinnorna och hur tokigt det är att liksom killarna kanske måste använda sig av en raggningsbibel överhuvudtaget för att kunna närma sig en tjej. Det liksom blir lite svårt att fokusera på andra grejer när, när det där blir huvudfokuset. Men jag skulle inte säga att jag är helt omvänd, men jag rådfrågade ju min gäst och Tanja var hur, hur jag ska angripa den här boken. För att vi kom fram till att det är den här boken som, som vi ska prata om. Men hon uppmärksammar på en sak som jag inte riktigt hade tänkt på. Den här boken har ju blivit som en eh, raggningsbibel. Då. Eh, och på något sätt så är det en, en bok över sociala koder som kanske sker intuitivt för de flesta. Även fast liksom det låter så osympatiskt bara liksom att de, man kommer med lite tips om hur man ska ragga. Och det är ju inte en, det är inte en lista som man följer liksom i boken på något sätt. Utan det är ju mer liksom en, ett reportage kring liksom den här kulten. Eller något ska säga. Eh, 
så är det ju ändå liksom sociala koder som de flesta kanske gör, gör vanligtvis utan att behöva anstränga sig, det vill säga att ragga. Men sättet den är skriven på är väldigt osympatisk. Den ser liksom inte alls i kvinnorna och vilka personligheter som finns där. Men, men många av de liksom do's and don'ts som finns liksom uppradade eller som man pratar om i boken är egentligen sociala koder som många av oss tar hänsyn till utan att tänka. Liksom vi klär upp oss lite, vi flörtar lite men vi backar också om den andra inte visar intresse. Vilket är liksom ett ragnisknep som finns uppradat. Så mitt i en bok som i sig själv inte ser till kvinnan som en individ finns det helt plötsligt ja, men ganska liksom, stora resonemang kring samtycke och hur man ska lägga märke till det. Och Tanja tog upp tanken lite att de killar som har framställts i boken basically är normalbegåvade autistiska killar som behöver ramar för det sociala utbytet. Vi säger inte nu att de här är autistiska men att de kanske har liksom sådana drag på autismspektrumet. Knepen är väldigt enkla, det framgår egentligen inte att det ligger så himla mycket så risken för ett för stort socialt övertramp är inte så stort. Det finns tydliga ramar när knepen ska appliceras och samtycke lär sig ut och så vidare. Och som sagt så är många av knepen liksom traditionella flörtmetoder som många andra ja, men neurotypiska gör intuitivt. Och i den här boken så kongresseras de lite mer i alla fall för att liksom erbjuda någon slags arena för för killar som har svårt med sociala koder som kanske har varit svåra att beträda sen tidigare. Och nu med brasklappen att den är ju inte skriven som en självhjälpsbok utan det är en reportagebok. Men, men att man kan, man kan tänka liksom att det är, det är liksom för de här killarna som boken vänder sig till. Och sen går det alltid att diskutera kvinnosynen och kvinnosyn, kvinnornas agens i det här. Men det, det får vi komma in på tillsammans helt enkelt. Ja, och med mig för att diskutera den här boken har jag Tanja Suhinina. Kan du berätta om dig själv och framförallt om jag uttalade ditt namn rätt? Nästan Suhinina. Ah. Men du fick mig alla bokstäver, det, det är det viktiga. <laughs> ja, jag är legitimerad psykolog och sexolog. Och när jag såg att du hade en lista på böcker du tänkte det skulle vara kul att diskutera och så kollade jag igenom den och det här var typ den enda boken som överlappade bland det vi har läst båda två som jag tyckte var ja, det där skulle vara, faktiskt vara kul ja. ja, det var härligt att någon napp på den här boken den är ju inte så eh, lätt nappad annars eh, men du kan, kan du berätta om din relation till boken då? Uh, jag, jag har en tendens att läsa sådana här böcker som alla pratar om för att kunna titta på folk och har du ens läst boken? Och det här var ju liksom det man gjorde 2009 tror jag, den kom i Sverige. Mm. Så jag läste den och jag blev slagen av hur ja, man missförstod den var. Mm-hmm. Mm. Jag upplevde att det var mycket folk som pratade om den på ett sätt som jag inte alls kände igen i själva boken. Mm. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Och så väckte det intresse hos mig för att följa Pick Up Artists bloggar och sånt. Och det gjorde jag ganska länge. Och det var jätteintressant för att man såg det som kallas för manosphere och inselkulturen och liksom helt där ganska rassiga, nassiga soppen vi har idag växer fram. Mm. De bloggar som 2009, 10 och 11 handlade om så här får man tjejer. Ja. Då började det mer och mer handla om så här muslimer är dåliga. Mm. 
Och det var en transformation som jag inte hade liksom sett om jag inte hade läst den här boken och blev intresserad. Mm-hmm, så att det, liksom, det fanns någon kultur som startade lite i den här boken men sen blev det till mer rasistiska eh, och mm. nazistiska liksom, toner i dem? Eller vad? Nej men det startar inte med den här boken, han beskriver en kultur som finns. Mm. Men så blev det ju att hela det här killinternet har liksom... Um, det bildades en subkultur det är mycket folk som från början höll på med ja, men, raggning på något mm. sätt, det var det som var intressant mm. uh, många av de människorna och deras publik kom mer och mer in på andra saker som om mm. man tycker att det här är så gint och dåligt så uh, det blev värre liksom. samtidigt ja. som att det finns ju renodlade raggningstekniker uh, även idag och det finns liksom diskussioner på reddit och det här med näggning är ju väldigt ute till exempel så mm. Åh oh, vad härligt att du är lite, ja det är klart att du är insatt i det från du är sexolog också Men vad, för det, ja men precis, för det tyckte jag direkt när jag läste boken Att jag fick, att man fick den här känslan av incels direkt Men det är ju för att man har, jag läser ju boken liksom i efter, så långt i efterhand Och när man har den här kunskapen mer om incels Och liksom man stoppar in incels i ramen för boken på ett annat sätt än vad, vad man kanske gjorde då Ja men precis, då fanns ju inte det begreppet så brett Men mm. den här kulturen, det är inte samma kultur Men det finns ju liksom en Överlappande ja. mm. Hur, Och du sa ju där att du tyckte att den var lite Att du liksom blev fascinerad och att den blev så missförstådd Kan du berätta på vilket sätt du tycker att den blev missförstådd? Ja men dels så pratar alla om den som en räddningsbibel Och det är det inte, det är en självbiografi Och som har en liksom, ursäkta spoiler med en så här Hollywood- Romkom slut med att han blir ihop med en tjej så heter monogant liksom. Mm. Och, och, så jag tänker också att det är intressant att så många tog det som en rankningsbibel och började ta tekniker från den. Men den beskriver ju aldrig egentligen liksom hela tanken med tekniken. Alltså det blev bara lösryckta grejer och det är väl, jag är KBT-psykolog så jag känner väldigt mycket igen den här typen av tänk att någon skulle säga Ah, läst någon bok om någon som gått till KBT jag hörde att de ska exponera sig så jag gick och gjorde det här jag hatar och det blev väldigt värre liksom. ja. det blev verkligen ganska um, missförbid det jag tycker att man missade att de um, de pratar ju väldigt kvinnoförnedrande det gör de liksom. mm. det är som det är men om man tittar på analysen så är det en liksom standardfeministisk analys att så här, tjejer vill egentligen knulla men de är rädda för att bli Uh, slutshamed liksom. mm. så man måste få tjejen att våga släppa fram sin korthet och det är exakt så feminister snackade på den tiden och fortfarande liksom. och de har ordagrant det här analysen men ändå så um, man pratade inte om det jag tyckte det var så intressant att både de och liksom, så här, popfeminister kom fram till exakt samma kris <laughs> ja, jag skulle verkligen inte säga att den är empowering för kvinnor så det Nej. Men, men det finns ju en poäng i att kvinnor faktiskt men att man kan argumentera för att eh, Neil Strauss där egentligen då typ hjälper till att dra fram det här som kvinnor har velat i eh, flera hundra år att bli fria och bestämma över sin egen sexualitet. Att det är det som eh, med hjälp av raggningsreplikerna så kommer man dit i samma slutresultat, bara olika sätt att nå dit på något sätt. Men det är också lite här känslan att ni är så nära, ni är så nära och så måste ni bara kalla tjejer plates liksom, det Ja, ja, verkligen. Det är ju på något sätt det är det perspektivet han 
saknar väldigt mycket för det, det, det jag tycker är mest illustrerat med hela boken är ju det är någon bild i mitten av boken där det står några tjejer vid en bar eh, och så, liksom, så är det typ pilar som Neil Strauss har ritat då, liksom, eh, som liksom ska visa vilka angreppshåll man liksom ska mm. närma sig tjejerna på eh, och där blir det så himla tydligt att så här, Ja, men för honom och för de här spelet-snubbarna som liksom redan har den här klubben så är det så himla mycket bara, ja ah, det här är vi objektet och så ska vi, ska vi liksom söka oss fram till den och erövra den och så vilket håll ska man göra för att bli, det ska bli väst och hon inte ska bli rädd liksom. Eh, ja! Och det är ju fint kanske alltså, som du säger, eller som du så här, som vi har pratat lite om innan liksom att så här, ja men det är ju det är ju samtycke, alltså liksom att de ska hitta för att inte kvinnan ska eh, bli, bli orolig eller någonting. Det är ju samtycke, men det är också så, här, så intressant att det, ja, det är typ någon så här jaktteknik de försöker lära ut. Ja, jag tänker just det här pilar, det är verkligen alla som någonsin sett så här, Youtube-videor om kända historiska slag. Man bara, det är sånt där som man tycker om. Det är så att ja. man ser en pil och bara, yes, nu, nu, nu händer det grejer. Pilar? Nej, jag ska ja, Väldigt, liksom, det är verkligen så här killversionen av när tjejer pratar på Ja, verkligen. Men det som jag... också in, förlåt. Ja, sure. Men jag tänker att det paketeras verkligen in också till en publik som kanske inte hade köpt någon så här feministanalys av så här, mm. tjejer vill egentligen bla 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 patriarkatet, utan de behöver lite pilar för att liksom, som ja, förpackning. De, de behöver lite pilar och fancy namn för att ragga liksom som peacocking. Mm. Liksom. De kan inte... Förkortningar, väldigt mycket förkortningar. Mm. <laughs> Viktigt. Uh, nej, det, det tyckte jag var intressant uh, för jag måste erkänna att jag tyckte det här var en liksom, svår bok att, uh, för att jag liksom, direkt hade den här liksom, um, inselkänslan framför ögonen liksom, att jag hade svårt att liksom, angripa den här boken på något vettigt sätt men uh, du liksom, ja, men när vi pratade lite om det här innan så sa ju du liksom, just det här med att det, inte är, det är en reportagebok egentligen att det inte är en ragnisbibel uh, och att Ja, men att de här killarna kan beskrivas nästan som lite autistiska. Och det tyckte jag var en ganska intressant vinkel på det hela. Mm. Det är ju väldigt många i boken som är väldigt uttalat och uttalat här det här liksom diagnosen. Ja, men något är det ju. <laughs> ja, man vill ju inte liksom konkret diagnostisera folk, men de nämns ju väldigt tydligt att vissa lider av det här. Och det, väldigt många beskrivs som att de har regler, och de har tydliga mm. regelverk, de går igång på det, det är, det är ett specialintresse så där är det nog absolut några som är på mm. spektrumet. Så, men även, liksom, även oavsett vad killarna i boken är. Det här beskriver väldigt mycket vad, man, vad jag vet gör med folk som har liksom, mm. fungerande autism. Att man behöver lära sig sociala situationer. Mm, att det blir liksom färdighetsträning helt enkelt. Mm, ja, precis. Men vad finns det för risk att med den vinkel Neil Strauss ändå, eller Strauss, Strauss, med den vinkel han ändå har på boken som är väldigt så här liksom bara, bara killarnas point of view och inte tjejernas. Vilken risk finns det med det att man liksom inte tar in allas perspektiv när man skriver en sån här bok om vi ponerar att det är en ragningsbibel för liksom lite mer autistiska eller liksom, ja, personer som behöver social färdighetsträning? Jag tror att alltså, en grej med det här är ju att um, det här är inte en dragningsbibel så det, är liksom, det beskriver bara vissa tekniker det beskriver inte hela tanken och jag tror att att använda The Games som dragningsbibel mm. man ska vara liksom lite försiktig med att komma ihåg det är en självbiografi och han tar inte upp allt Nej. så om man vill ha ordentlig färdighetsträning i det här så behöver man faktiskt gå till andra källor 
Men ja, man måste komma ihåg att den är... Tänker också han är inte... Han är inte så snäll mot alla tjejer hela tiden. Jag tycker ändå att han har någon viss förståelse för att de är människor fast. Liksom han inte behandlar dem så alla gånger. Jo. Men jag tänker också att han, han kanske inte är helt liksom schysst mot andra killar heller. I den Nej. Här så det, det är liksom hans perspektiv. Och han är ju väldigt, väldigt, alltså oavsett diagnosen, han är uppenbart väldigt intelligent person. Han är väldigt högfungerande kognitivt liksom. Mm. Så han har väl ramat in det på ett sätt som framställer honom som under omständigheterna är liksom sympatisk. Mm. Ja, det... precis. Det är han ju duktig på. Men det jag tänker är att oavsett om... Jag tror det är klart att man kan ha... Det, eh, om man liksom är insatt i det och liksom kollar... Det, det, det problemet jag tror är att folk inte liksom kollar... Eh, om man läser en bok så går man inte automatiskt in och bara, ah, vad är det här för slags bok eh, utan man tar ju det som eh, man hör ju att ja, men Ragnis Bibeln, spelet liksom. eh, och så tar man det som en sanning eh, mm. och där tänker jag att oh, absolut om, om alla som läser den här boken eh, skulle kolla upp vad det är för slags bok då kanske det är så här, ja, men då tar man det inte för sanning och då tar man inte liksom så här perspektivet som så allvarligt eller säga, för då, ser, då vet man att det är liksom en individ eh, som vill liksom flexa lite som, som skriver den här boken men, men om man är en person som inte har kollat upp det här och bara hört att det är en räkningsbibel och typ ser det som färdighetsträning då tänker jag ändå att det kan finnas någon risk eh, med att bara få det här perspektivet eh, matat. Men då, det, då kanske man har större problem än att man läser spelet. Eh, då, ja. Ja. Och sen, även som raggningsbibel, eh, om man kollar på de som såg det som raggningsbibel, det som folk ofta kommer ihåg från den var peacocking. Mm. Jag får förstå att det har varit helt odrägligt med folk med så här fåniga hattar på stan efter det. Och eh, jag är inte, inte ut på klubbar så mycket på den tiden så jag missar det därför då. Mm. Så var det speakhawking och det är snagging. Och om man faktiskt läser, alltså det finns ju ändå ganska bred liksom, tips på beteenden i den. Och det, jag hörde mycket mindre diskussion om det här med att observera vad heter det? Uh, indications of interest. Mm. För de har en sorts regel som tjejen inte visar att hon är intresserad så går det därifrån. Just det. Mm. det är fantastiskt. Mm. Hur fan vad skönt. <laughs> Men det är inte det som folk snackade om. Det är inte heller liksom att han började träna, han bytte stil, han liksom hela... Den grejen pratade man inte om heller Utan man pratade om negging Man pratade om pinocking mm. Ja men det är sant Han tog, han tog liksom. verkligen de mild mm. alltså, Och som alla gör Alltså man ja, kan ja. man... ja, verkligen Och han nämner ju också alla de där grejerna Som faktiskt är väldigt vettiga att, så här, Ett, det kommittéga så bara Gå fram till folk, gör mm. något liksom. mm. Och gör det tills det inte är läskigt Och det här med att liksom backa alltså, Om en tjej inte vill så vill hon inte Nej. Det är en av de största principerna de har. Mm. Men det är inte det som fastnade. Liksom. Nej, nej, och det är väl för att det liksom vinklas på ett sätt som, eh, som man kanske har svårt att eh, ta till sig, tycker jag i alla fall efterhand. Men jag kan tänka mig att eh, om man liksom känner till Nil och liksom, eh, ja, men, var i den tiden, om man ska säga, då kanske det inte... Ja, då kanske det inte liksom är så mer konstigt än att det bara är typ samtycke som läs ut på 300 sidor. Liksom. Eller vad det är. Och liksom, det här med att gå fram till någon och liksom stå mm. i en viss vinkel. Det handlar om att personer inte ska känna att oh, vi är fast med den här personen för alltid. Mm. Så det är mycket av den grejen också. Det tänker jag, men det är liksom det, är det första man tänker på när man kommer fram. Det är kul med folk, men mm. man vill inte bli fast med dem. Mm. 
det är mycket här som jag tror att de flesta skulle tycka det var väldigt, väldigt vettigt om man inte förpackade det i det här jävla språket. Ja, <laughs> ja men precis. <laughs> uh, och tror du att du har en, liksom en fördel i och med att du, om du, du är ju sexolog. Mm. Tror du att du har en fördel i att kunna läsa sådana här, här slags böcker och kunna liksom typ se, se mönster bakom för att om man kanske inte är lika liksom inne i den här världen eller man ska säga i liksom sex och samlevnad och hur man beter, beteenden mot varandra liksom i romantiska relationer och icke-romantiska och sådär tror du att du liksom har en fördel i hur du läser och tolkar liksom innehållet? Jag tror att jag framförallt har en fördel som psykolog för att det som många tycker att det är manipulativt mm. men vi är verkligen väldigt exakt samma beteende ser vi väldigt olika beroende på ifall det är medvetet eller inte mm. och liksom allt det här du beskriver det är som det som folk som är bra på ragga gör automatiskt mm. och kanske, eller så har de en metod men pratar inte högt om det och det ses på något sätt som bättre fast man mm. gör exakt samma sak och som psykolog det är, man, du är också psykolog så det vet mm. du också. man lär sig liksom hur man skapar förtroende man lär sig man manipulerar folk liksom det gör man ju i jobbet och man får väl kanske lite mer förståelse för att det inte nödvändigtvis är ondskefullt att vara medveten om vad man gör Nej. men däremot liksom, vilket syfte man använder det är en annan sak mm. ja och där på något sätt är, då är det ju, om man liksom verkligen har det perspektivet så är det ändå ganska fint att liksom så här, ja det är några killar som samlas och pratar om hur man ska närma sig tjejer på bästa sätt men... Det här skulle liksom, jag tror att det funnits mycket gott på det sättet, de här cyklerna också. Mm. Um, och uh, jag tänker också att man blir ju mindre bitter och uh, man behöver inte ta avstånd från tjejer om man faktiskt inte är rädd för dem. Om man är mm. ändå van att få lite liksom, feedback tillbaka. Mm. Så jag tror att det finns liksom väldigt mycket möjlighet för att den här typen av tekniker ska göra något bra. Och det gäller tjejerna också, att man som tjej ska känna att ah, det här är en kul kille, jag ska så här, och så får de jättebra sex. Liksom. För mm. att killarna faktiskt lärt sig hur man ligger ja. av sina kompisar och sådär. Så jag tror att det är liksom själva teknikbiten av det har jag... Så, tänker, det är Angelos jävla cocky funny. Alltså, vem gillar inte någon som är kaxig? <laughs> liksom... Men så jag, jag tänker det är liksom dubbelt på det här sättet Man många reagerar ju rättsmässigt mot manipulationsbiten På ett mm. sätt jag tror inte att jag som psykolog gör på samma sätt Nej, nej men precis Man kanske har mer eh, förståelse för färdighetsträning Och eh, att, eh, ja, men att vad beteenden syftar till och så där. Och speci- ja, Speciellt då kanske om man är KBT, ja, nej, alla. Ja, nej, jag tänker så här, fick du spela in sessioner och sen fick man sitta och så här klocka hur långa pinsamma pauser var och lära sig att så här, allt under tio sekunder är inte pinsam paus. Det är, sådär, det är ingen normal människa som håller på så där. Men det är någonting som en psykolog verkligen lärt sig för att ja. man har så berättat det för en. Och så att, att där liksom är exakt samma typ av eh, beteende manipulation. Ja, ja absolut. Um... Men och det bara kopplat till det är ju lite det här, ja men på något sätt är det ju någon slags beteendemanipulation som du säger då, liksom att för att kunna nå fram till, till sin vilja i slutet och man tänker ju när man börjar läsa spelet i alla fall att killarnas vilja är i slutändan alltid att det ska liggas. 
Men du pekar ut för mig också lite innan här att det är ju egentligen så ligger det ganska lite. Um, vad, vad tror du att det liksom var det slutmålet för dem? Eller liksom vad, vad tror du att varför, varför når de inte dit om de har lyckats, lyckats liksom identifiera alla de här beteendena som ska få tjejer på fall? Liksom? Okay, det, ja, det var en sak jag verkligen reagerade på när jag läste den nu. Att mm. så här, det går på mellanstadiet. <laughs> Det tar halva boken innan han får liksom ligga, ligga. Han får en kyss liksom en tredjedel in. Man bara, ja. herregud, herregud. Och det, och det är så intressant hur han ändå lyckas beskriva sig som ganska framgångsrik. Han är ja. jättebra på att skriva liksom, på det sättet. Mm. Så här, amerikansk magasinprosa. Så man bara, ah, men du är så bra att bli duktig pick-up artist. Just det, du har bara fått telefonnummer av tjejer. Det, kan, det kanske är slutmålet Ja men jag tänker det är liksom Och det är väl det som gör att sex är så intressant Tycker jag som sexolog också Att det finns både det här se- För att få sex som får Alltså själva sexet man vill Vinka det är nice mm. uh, Det finns sex som är att Man vill få en partner Och det är, det är där han slutar För att alla vet egentligen att det är det som är framgång Att få en så här, cool fast partner det hade inte alls upplevt som liksom samma framgångsrika bok om han slutade bara, ah, men jag lever fortfarande och så här jag runt liksom. ja. <laughs> och, och sen tror jag att det finns sex som är att sex äh, att kunna ha sex med många kvinnor för män är en statusmarkör bland andra mm. män och det mm. de egentligen vill ha är status bland andra män så mm. och där blir det liksom komplicerat jag tänker man märker av det mycket att det blir väldigt mycket så här kukmätning och mm. eh, maktkamp på slutet för att mm. det handlar inte om egentligen att få tjejer just det, ja det är mer den här sociala jämförelsen som är, är det viktiga för dem eh, mm. och det, där bara det är också ja, men som du säger så slutar det ju liksom med att med att han får det här förhåll, heteronormativa eh, förhållandet till slut Tror att det kan ha varit en faktor kanske då att han egentligen kanske lågs jättemycket men att han visste att hon skulle läsa det där sen? Alltså det, det ligger ju en del också, det är liksom inte helt torrt men Nej. att det så länge pågår någon för så här, nu har jag hållit på att picka upp ett jättemycket då går det faktiskt bra och jag så assisterar med workshops och folk tycker att jag är så jävla duktig och man bara, vad va, 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 va? det har inte hänt något och det är också en sån alltså USA-Sverige-grej Jag menar Sverige mm. så man börjar med att ligga på fest Och sen börjar man dejta kanske och, alltså, mm. annan... Ja, lite mer, vad ska man säga Är det kyskhet som ordet? Ja, ja. det betyder inte liksom, nödvändigtvis att så här, kyskhet Som vad man gör och inte gör egentligen Men hur man pratar om det Och mm. vad som man ses vara Ja, och där kanske han behövde ha det här slutet då, liksom som kanske ja, men som du och jag också reagerar på är lite så här, jaha, och så blev man så här, det blev, det blev inget, man tänker ju att en rockjournalist liksom ska eh, ha någon stor stil att liksom eh, slut på något sätt och så bara, jaha, partner Ja, för sen landade ju också någon vad är hon, basist eller trummis, jag kommer inte ihåg till Courtney Love det är liksom också så här, han landade ju verkligen så här status-tjej Ja, <laughs> Vilket, men jag tänker att den är intressant är hur han säljer in sig själv Både mm. att han kan liksom bara säga Jag var lite så här, jag var så Det är inget så bra för mig så här, Jag är bara en vanlig tjomme från liksom, så här, 
och sen på något sätt ändå positionera sig väldigt framgångsrik och han blir ju väl också framgångsrik för att han är ju väldigt alltså, resursstark som det heter i branschen mm. Snyggt <laughs> ja, men Det är också det ett ord som normala människor inte använder som vi använder Nej Nej, precis när man helt plötsligt börjar prata om att ja, men du har ju bra motståndskraft man, då förstår ju inte <laughs> alla vad som menas med det Ja men här släpptes ju 2009 då och, eh, och vi har väl en annan liksom en annan stämning kring eh, raggning och eh, sex och samledning och sådär idag kanske, i alla fall lite från jämfört med 11 år sedan. Hur tror du att den här boken skulle ta sig emot idag? Alltså skriven i exakt det här formatet vet jag inte men jag tror att man förmodligen skulle vara mer det skulle inte vara lika konstigt med en killbok om raggning. Jag tror det skulle ligga lite mer i tiden. Det skulle inte vara lika, lika mycket skandal över det. Mm. Jag tror att Tinder har... Jag tror att folk pratar mer om liksom just teknik och att man måste vara medveten om hur man gör nu när appen har blivit en grej och många behövt faktiskt lära sig hur man gör. Mm. Och förstått att det, liksom det, är, det är inte något som bara händer utan man behöver också faktiskt ha någon sorts strategi hur man skriver en profil eller sådär. Mm. Och samtyckesmässigt så har den åldrats väldigt bra. Ja. <laughs> jag tänkte om det finns inte ett enda fall där någon försöker få en tjej full för att ligga till exempel. Det är inte en grej de gör liksom, i boken. Nej, sant. De, nej, jag tycker alltså, den är, om, om de bara inte var tvungna att så här, ramma in det så jävla äckligt <laughs> så skulle det vara väldigt, väldigt så här, men vettiga grejer du säger. Ja, det är väl just också att, att den heter spel. Alltså det är ju ja, 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 i ja, den det är, Absolut. Ja. Eh, men ja, eh, det är ändå härligt på något sätt att du har liksom... Eh, jag kanske inte säger att jag är liksom helt omvänd gällande spelet. Men jag liksom, det är ändå härligt att kunna få ett, ett nytt perspektiv som jag inte alls hade funderat på själv. Eh, så det, det tackar jag för. Uh, har du någon liksom, grej som du tyckte var mer liksom, intressant som du känner att du vill liksom, lyfta idag? En, alltså det här är absolut inget viktigt eller så där om den, Nej, men jag tyckte det var extremt roligt att du pratade så mycket om bröst för det är verkligen, alltså, idag hade det varit rumpa 100 procent ja. <laughs> det är så mycket bröstsnack och det är inte det är väldigt daterat det är väldigt så, okej okay, det är 00-talet ja, men också sant, just att den, den det, det för ju tankarna ännu mer till mellanstadie alltså liksom så här ja, bröst, wow ja, man får ännu mer känsla att det är små mellanstadiekillar som står på diskot och kollar på tjejerna som står i ett annat hörn och fnittrar eller någonting jag tänkte en sak som knyter an lite grann till en bok som ja, man nästan så här mottagets älskas av samma typ av personer hatar av samma ty- tips, äh, ty- alltså typ av personer det är, vad heter den? Äh, Jordan Petersons äh, ah. 12 Rules liksom, mm. som jag också läst av rent sen jag ska läsa en bok om, <laughs> så att ingen annan behöver men äh, det jag tycker är intressant med Jordan Peterson Uh, och jag tror att en anledning till varför han är så framgångsrik är att det är under en lång tid så hade det liksom varit en så här manosfär, alltså kill-internet-manlighet har hängt väldigt mycket mm. på att kunna ragga tjejer. Mm. Och, liksom, och jag tror att det är väldigt många 
Jag inser rörelsen är väldigt mycket tror jag det här typen av människor som läste The Game försökte göra lite grejer misslyckades och mm. kände sig ännu mer misslyckade. Och en sak som jag tycker är kul med Peterson som alltså han tycker alltså han är också så här väldigt man ska vara alfa person liksom. mm. men hans alfihet hänger inte på att kunna få ragg. Han är väldigt liksom avståndstagande från den grejen. Mm. Och det tror jag gjorde alltså en anledning till varför han blivit så stor är att jag tror att många behövde höra det. Många mm. behövde en manlig förebild som inte var manlig för att han kunde få tjejer. Och visa den manlighet som inte handlade om att få tjejer. Ja, för där är det ju på något sätt mer att så här, um, han liksom visar andra aspekter av manlighet. Liksom. Man ska äta en råbiff. Uh, och mm. typ en grön sak i veckan. Liksom. Uh, och att han liksom visar alla de här manliga aspekterna mm. som... De, han kanske tänker då att så här, man kanske får tjejer på kuppen typ men alltså, här är man ska, man ska, det är väldigt mycket så här, monogami och att man ska kunna kontrollera mm. sig i Petersons värld och här ska mm. man ju liksom inte riktigt kontrollera ja, ja. sig på det sättet men jag tror liksom om vi pratar om utvecklingen av det här killinternet så uh, det är en sak som verkligen har hänt att mm. många har nog hängt på de där sidorna om att skaffa sig en tjej och inte lyckats och blivit mm. jävligt sura för att nu finns det ingen ursäkt liksom. mm. och eh, samtidigt så tror jag många är glada att det inte bara handlar om att få tjej liksom. ja. det, är ändå, det är något lite liksom, gulligt hundvalpigt över liksom, spelet på något sätt att så här, bara ja. ivrig och ska, ska fram till tjejen och hur jag gör det på bästa sätt jag vet inte mm. medan Jordan mm. Bidersen står där och bara Jopp, eh, bädda sängen Hur gör man det på bästa sätt? Alltså så här. Ja, precis, och jag och min fru Tammy Och jag har läst Dostoyevsky liksom. Det är, ja, det är jag också... väldigt mycket Att Strauss här droppar lite grann När han läser Ulysses var tredje år ja. Och citerar det i huvudet Man bara, jag är så imponerad, jag är jätteimponerad Ja, tänk att det var det vi skulle komma fram till att Nils Ross och Jordan B. Peterson är riktiga gullungar eller? Ja. Ja. ja, men verkligen bra det kanske är vårt, vårt tionde år så får vi en sån här riktig machoman som skriver någon upplyft bok eller uppmärksammad bok snarare som kan införliva manlighet hos, hos hälften av Människor. Jag tror att folk kommer vara precis som folk mot Peterson och folk mot Strauss så kommer folk vara upprörda över paketeringen mer mm. än att faktiskt kolla på innehållet. Mm. Um, men jag säger inte så någon av dem, alltså att innehållet är oproblematiskt men det märks mm. att folk triggar så jävla hårt på vissa grejer när man pratar mm. om manlighet och mm. att lära sig grejer. Liksom. Mm. Ja, att det är väldigt laddat liksom, att, mm. att manlighet ska vara en en stor faktor på något sätt som ska uppmärksammas på det sättet. Mm. Mm. Ja, men jätte, jätteintressant. Jag tänker att vi går över till mina sex snabba frågor. Det finns ju, jag tror, jag liksom ser på det att du förmodligen har 700 grejer kvar att diskutera med boken. Men vi begränsar oss där. Yes. yes. Så första frågan är favoritbok. Det är det jag garvar åt, för att jag har ju gått runt och så här i en vecka nu bara, vad är min favoritbok? Jag har frågat kompisar och alla säger sig Atlas Shrugged. <laughs> jag vet faktiskt inte, alltså jag, jag läser en del men inte så att jag... Nej, vad är Atlas Shrugged då? Varför säger alla det? 
det är en av böckerna jag läst som väldigt mycket folk pratar om och väldigt få har faktiskt läst. Ja, oh, nej, jag <laughs> noll recollection ja. av den. Det är uh, Ayn Rand, det här höger-ikonen uh, ah. som typ Timbro tycker om och väldigt mycket så här unga killar som läser lite ekonomi och tror att de fattar världen genom att prata om individen. Alltså det, det finns en science fiction-bok som heter Atlas Shrugged uh. där Ayn Rand samlade ihop liksom, sin... Uh, samlade visdom mm. och skulle genom gestaltning visa liksom hur hennes ideologi är bra. Mm. Och den är, den är liksom väldigt så här laddad bok som mm. är kul att ha läst. Då är det helt okej okay som bok också men verkligen inte Jo men man inte. intressant att äh, att det du sa vilken härlig cirkelknytning vi får nu. Du, du sa i början där att, att du liksom bara, eller inte bara men att du liksom t- t- tenderar och söker till böcker som folk upprörs över. Och så kan man mm. tänka att din, ja, nu är inte din favoritbok det då kanske men ändå att, att dina kompisar nämner den är ju ändå en äh, signifikant sak. Äh, favoritförfattare och det här, jag har inte läst om de senaste tio åren minst. Mm. Men jag vet att det är liksom något som spelade väldigt stor roll för mig. Min uppväxt var ett sovjetiskt bröd. De var bröder, de skrev science fiction. heter mm. Bröderna Strugatsky. Mm. Och jag tänker att det är kul att nämna dem för ett ersatsförlag. Som jag inte har någon kontakt med förutom att jag köper deras böcker ibland. De har någon sorts kampanj för att nyöversätta dem till svenska nu. Mm. Och det är bra översättningar. Eller mm. i alla fall det som de släppt hittills. Så det... Jag vet inte riktigt vad min favoritförfattare skulle vara så här nu, nu. Mm. Men om man kollar på livet i stort så är det väl liksom, det är väl de jag hade nämnt de flesta gånger. Mm. Kul. Bra att lyfta upp eh, lite författare från andra länder än Sverige och USA och England. Mm. Eh, karaktär. Kan vi gå vidare så kommer jag ja. komma på det. Vi tar det sen. Eh, favorittema i böcker alltså dels eh, jag tror att om man tittar tema som liksom lite bredare som inte är så handling utan mer liksom tema på böcker jag läser som återkommer att det är kanske en del liksom sånt där som man pr- alla pratar om inga har läst eh, jag tycker det är kul att mm. eh, just liksom ha den parallellspåren i huvudet, vad är boken och vad är det, liksom, myten kring den mm. typ 84 är en avskillnad på själva boken och hur man pratar om det. Jag kan inte säga att myten kring det är, att den är oviktig eller att den liksom mm. inte är en del av boken idag. Så det tycker jag är rätt mm. kul som tema. Jag är just nu extremt, jag märkte också av det när jag började köttade böcker i jula så att jag är så jävla ointresserad av böcker som handlar om även välskrivna böcker som handlar om så här par eller kärleksrelationer i liksom modern väst värd för mm. att alltså, det är att vara på jobbet mm. jag jobbar som parterapeut så jag förstår att folk tycker att det är spännande men jag får tillräckligt av det där ja. på riktigt just nu <laughs> Vad kul ändå att det som liksom, ja, men, relationer liksom det mm. du bara orkar inte längre ja, Vänskapsrelationer, fantastiskt mm. älskar vänskaper alltså välskriven vänskap är, tycker jag är otroligt mm. intressant men just kärleksrelationer alltså, mm. ja, det det är ointressant, men det är så intressant att jag jobbar med det. Mm. <laughs> precis, du behöver inte ha det på din fritid hela tiden heller. Liksom. Det är riktigt, Nej, precis. Eh, vad läser du just nu? Yes, den mm. fjärde urbanrevolutionen av Lars Rattama, tror jag det uttalades. Mm. Det handlar om alltså, hur vi ser på 
städer och sociologi. Stadsbyggnadsfilosofi är ganska lätt tillgängligt, men mm. det finns poänger. Ja, <laughs> alltså, det... Jag uppskattar den jättemycket hittills. Är liksom facklitteratur typ? Ja, lite mm. mer essämässig. Mm. Ja. Och stadsbyggnad är också så här, intresse som jag har, som jag läser om en del, men som jag inte orkar engagera mig i subkulturen kring, för den är jättegrabbig och jag orkar inte. Det finns alltså en stor, gud, det är så många världar som är så gömda för mig att det är helt sjukt, men att det finns stor subkultur kring det här. Alltså. Gud ja. ja. Ja, gud, man lever i sin lilla bubbla. Eh, vad vill du rekommendera, världens bredast fråga? Ja, men den kan jag i alla fall svara på. Uh, för det, det pratade vi lite om uh, när vi chattade innan. Och det här är som det är sagt oavbrutet sedan i somras. Mm. Men för två år sedan tror jag så kom mm. det en ny översättning av Odyssén till engelska. Som översatte den till en alltså, modern, lättbegriplig engelska utan att vad jag förstod kompromisser med själva Odyssén. Mm. Och att uh, den här typen av klassiker kan vara jättesvåra att läsa för att Antingen så är språket gammaldags för att det är ett gammalt verk eller så är språket gammaldags för att man översätter det till gammaldags engelska till exempel istället mm. för modern för att, jag vet, för att man tycker att det låter fancy. Mm. Och hon översätter det till modern engelska och på mm. en världsmått som funkar bra på engelska för att mm. hon tycker att hon vill översätta Odysseen. Det är, som, det är lika konstigt att översätta till Shakespeare engelska som till mm. modernt. Det, mm. Den är jättegammal. Så det, man känner sig inte dum av att läsa den. Utan man fattar, den är jätterolig. Alltså Odyssén är en jätterolig bok. Ja. Uh, och Odysseus är ju ett fuckface liksom, som beter sig jätteilla på ett ganska underhållande sätt. Men, och det, det är också så här, men den versionen vi har fått är oftast en sorts barnens Odyssé där han är en hjälte. Ja. Och det som Odyssén är liksom att det, man förstår att det är han som äger berättelsen så... Det var lite som med spelet, så jag ja. tänkte faktiskt inte på det innan. Men det är liksom, man mm. måste tänka på vad berättaren berättar och ja, men är det verkligen exakt så här? Och liksom. ja. så det, den Emily Wilson heter Människan som översatt den. Mm. Så det är också första översättningen av Odysseen av en kvinna och första på engelska som har samma mängd rader som originalet. Så den är bra, fancy mm. och jättelättläst. Jättebra tips. Okej, okay, ja, men då ska jag kanske, för jag måste erkänna att du, det var ju den första du tänkte att vi skulle spela in på dem, men att jag blev skräckslagen. Mm, men det blir man, för att man ja. läst liksom det här hexameter på svenska, hexameter blir inte bra på svenska Nej. bland annat, liksom. Men det där är otroligt lättillgängligt. Ja, vad bra. Då ska jag köpa den och läsa den. Har du kommit på favoritkaraktär? Nej, och nu står det liksom så Otroligt, otroligt still i huvudet om vem det skulle kunna vara. Uh, jag tyckte väldigt mycket om, jag läste krig och fred nyligen mm. och uh, tyckte väldigt mycket om Elen i den. Hon är en sån där, en av personer man inte ska gilla, men hon är en av de få i krig och fred som man faktiskt vill fästa med. Så det är... Är, det, är, det en, är det en vanlig utgångspunkt du har, att du försöker tänka på vem vill jag fästa med? Jag tänker att det är liksom absolut ett sätt att värdera mm. människor. Så här, mm. Jag tänker så här, Beyoncé, hon är en jätteduktig artist och snart, men jag går inte igång på henne så här jättemycket för att hon är, alltså tänk festen med Beyoncé, hon är så här mm. mamma, jätteproxig, går, går och lägger sig klockan tio liksom. 
Men så här, typ Rihanna gillar jättemycket för att Rihanna vill nog festa med. Ja, verkligen. Det är, ja, absolut. Även fast jag inte är världens festtyp så ska jag också börja tänka så kring folk. Det är en bra, bra sätt att värdera. Men det blir jättebra. Det, precis, det kom... kanske inte är de man skulle säga göra affär med eller gifta sig med, men... Nej, precis. Men man har ju olika personer till allt. Mm. Och man kanske inte vill läsa om en person som går och lägger sig klockan tio på kvällarna. Människor som lägger sig klockan tio på kvällen är också intressant och spännande människor med väldigt mycket personlighet. Mm, bra att du börjar skrapa på det. För alla mina går lägga sig tio personer som lyssnar. Kanske känns det superkring det. Ja, men tack så jättemycket för att du vill ställa upp i podden. Det var jätteroligt att läsa om. Jag hade ju aldrig läst om The Game annars. Och det Nej. var ändå kul att liksom gå tillbaka till den. Man tänkte ju så här tramsbok liksom. Men mm. den, den är mer intressant än man tror. Ja, vad kul. Det ger chansen att, ger chansen att få lite mer sån kultur. Toppen. <laughs>